0: Venho refletindo há muito tempo sobre minha infância E hoje já consigo ver com mais clareza o que aconteceu Imagine como uma pessoa imparcial e afetuosa Contaria a verdadeira história da sua infância, ano a ano Desde seu nascimento até você sair de casa Pense em seus pais e outras pessoas influentes em sua vida Como indivíduos complexos com diversas peças interiores que os puxam em várias direções tente ver dor perda tensão maus tratos ou traumas pelo que eram e pelo modo como o atingiram também tente ver o amor a amizade o afeto a lealdade e o apoio que você recebeu tome certo distanciamento e pense na passagem dos anos tudo o que aconteceu, como você reagiu e por quê. Observe como sua infância e sua adolescência naturalmente deixaram marcas. Veja as potencialidades que se desenvolveram e as feridas. Sentindo compaixão por si mesmo, tente ser objetivo a respeito de toda a história da sua infância. Procure nela a humanidade comum os fios dessa humanidade compartilhados com os outros. Por mais fragmentada ou perturbadora que tenha sido sua experiência, você consegue encontrar segurança num entendimento claro e coerente dela. Para refletir sobre sua infância de maneira estruturada, experimente a prática a seguir. Refletindo sobre a infância Adapte esses questionamentos à sua história de vida. Você não terá recordações específicas para as indagações, mas talvez perceba no corpo alguma sensação ou intuição que indique a resposta. Pode ser que você também tenha um bom palpite com base no que sabe sobre sua infância, talvez pelo que foi contado por outras pessoas tente levar compaixão a tudo que for doloroso ou incômodo como foi o seu primeiro ano de vida você nasceu prematuro teve problemas de saúde seus pais eram sensíveis às suas necessidades quando você chorava o que acontecia algum dos seus pais foi afetado por depressão alcoolismo ou problemas de relacionamento? Como foi aprender a andar? Como foi seu primeiro ano na creche ou na escola? Quando você dizia não, como seus pais reagiam? Se tinha irmãos, como isso o afetou? Qual era o tipo de relacionamento entre seus pais e como isso repercutia na família? Como foi sua vida escolar? Você se sentia popular? Que tipo de amigos tinha? Você se sentia incluído? Sofreu bullying? Como foi sua adolescência? Você se sentia confiante ou inseguro? Como as mudanças no corpo o afetaram socialmente? Como era sua relação com seus pais? Você se sentia protegido e apoiado por eles? Olhando para o passado, o que mais o afetou? Talvez um divórcio? Mudanças frequentes de casa? Problemas financeiros? Doenças graves ou morte na família? Um irmão com deficiência ou condições de pobreza ou preconceito? Algo traumático lhe aconteceu, como abuso, acidentes ou perdas trágicas havia alguém que o protegesse ou cuidasse de você de forma especial como avós professores ou amigos próximos como tudo isso afetou sua vida e seus relacionamentos algo ainda o afeta atualmente Ajude os outros a se apegarem a você de forma segura. Uma descoberta incrível ao me tornar pai foi que amar meus filhos não fez bem só a eles. Ser pai também curou lentamente as feridas e o vazio dentro de mim. É quase mágico. Ao dar o que não recebemos, recebemos algo bom. Alguns relacionamentos são relativamente superficiais, enquanto outros são muito profundos... Uma ligação com um parceiro de uma vida inteira. No contexto de qualquer relacionamento, as pessoas podem se sentir seguras ao seu lado, caso você seja confiável, empático e atencioso. Mesmo que tenham de lidar com as próprias formas de apego inseguro, ao menos você está fazendo sua parte. Isso aumenta a probabilidade de que os outros o tratem razoavelmente bem dando-lhe oportunidade de ter e internalizar experiências que farão o núcleo seguro crescer dentro de você. Há algo misteriosamente reparador em tratar os outros como você gostaria de ser tratado. É como consertar o que se rasgou ou se esfarrapou dentro de você. Também é uma afirmação de que, não importa o que lhe aconteceu, seu ser mais íntimo está intacto. Você ainda pode ser bom para os outros e ainda pode amar. Não lance dardos. Pense numa ocasião em que alguém o maltratou e recorde sua reação imediata. Você pode ter sentido surpresa, mágoa ou raiva. Então, o que aconteceu dentro da sua mente? Uma cascata subsequente de pensamentos e sentimentos é muito comum. Por exemplo, assim como eu, você pode ter passado a noite em claro pensando no que gostaria de ter dito. Golpe duplo Esse processo em dois passos de reação inicial e secundária foi descrito por Buda como o primeiro e o segundo dardos. O primeiro dardo é a inevitável dor e o desconforto físico ou emocional. A dor de cabeça as cólicas da infecção alimentar, a tristeza de perder um amigo, o choque de ser atacado injustamente numa reunião de trabalho. O segundo dardo é o que nós mesmos lançamos, acrescentando reações desnecessárias às condições de vida e aos primeiros dardos ocasionais. Por exemplo, ficar preocupadíssimo com um pequeno mal-entendido com outra pessoa, remoer a desfeita sofrida e se agarrar a rancores e ressentimentos são segundos dardos Segundos dardos são fontes de muito sofrimento humano principalmente em nossos relacionamentos eles nos deixam mais irritados do que o necessário e nos levam a tomar atitudes que mais tarde nos trarão arrependimento até certo ponto é possível impedir o primeiro dardo mudando as situações e os relacionamentos que nos afetam você talvez consiga um emprego menos estressante ou passe menos tempo com um parente difícil Além disso como estamos examinando neste audiolivro é possível desenvolver um núcleo cada vez mais sólido de paz contentamento e amor que sirva de amortecedor interno então Certas situações e relacionamentos que antes eram o primeiro dardo incomodarão menos, isso se incomodarem. Ainda assim, muitos primeiros dardos ainda atingem todo mundo. Quando o primeiro dardo cai, não é possível mudar esse fato. O tijolo caiu em seu pé e doeu. Alguém gritou com você que ficou espantado e zangado. Você sente o que sente. Quando isso acontece, é possível usar as três maneiras principais de envolver a mente. Primeiro, deixe a experiência estar, conduzindo-a atentamente, aceitando-a com curiosidade e autocompaixão. Depois, deixe irem a atenção e as emoções e se afaste de pensamentos ou desejos inúteis. Por fim, Tente deixar entrar o que for benéfico, substituindo o que você liberou por algo útil ou agradável. Treinando com segundos dardos Enquanto isso, você pode impedir que o primeiro dardo dispare uma saraivada de segundos dardos. É aí que você pode desenvolver muita influência sobre a própria mente. Para começar... Você pode ter a sensação de ver de longe os primeiros dardos. Eles são uma parte natural e inevitável da vida e não precisamos lhes acrescentar nossa reação. Uma tempestade súbita que arruína o piquenique de domingo é desagradável e uma falta de sorte. No entanto, não adianta nada ralhar com a chuva. Aceitar o primeiro dardo como ele é serve para interromper o fluxo de segundos dardos. Especificamente nos relacionamentos, é útil olhar de certa distância o primeiro dardo. Por exemplo, é natural se preocupar com a opinião que os outros têm de nós. É natural nos sentirmos incomodados quando nos fazem críticas. Esse é o primeiro dardo. Para deixar a situação nesse estágio e não acrescentar o segundo dardo, eis uma reflexão sobre a evolução humana que tem sido muito útil para mim. O altruísmo, dar a outros com custo pessoal, é raríssimo no reino animal. Na maioria das espécies, há quem se aproveite dos altruístas, o que reduz a probabilidade de sobrevivência de indivíduos generosos. E assim suprime a evolução do altruísmo na espécie o altruísmo humano ajudar desconhecidos pular no rio para salvar o cachorro de outra pessoa pôde se desenvolver porque a evolução do cérebro social permitiu a nossos ancestrais entender e se importar profundamente com o que os outros pensavam deles quando se vive num grupo pequeno quase passando fome a reputação é uma questão de vida ou morte. Imagine as planícies da África, 100 mil anos atrás. Se você dividisse sua comida com alguém que no dia seguinte se recusasse a fazer o mesmo, todos no bando ficariam sabendo e ninguém mais cederia alimentos àquela pessoa. Em consequência, os aproveitadores não conseguiriam continuar explorando a generosidade dos outros. Damos prioridade ao que pensam de nós e, embora isso nos deixe vulneráveis a constrangimento, mágoa e vergonha, também permite o altruísmo. Do mesmo modo, nossa vulnerabilidade à solidão, inveja, ressentimento e indignação são características necessárias da natureza humana profundamente social que também nos fornece amizade, compaixão, amor e justiça. Quando sabemos disso, o primeiro dardo dos relacionamentos faz mais sentido e não parece tão alarmante. É normal um tipo natural de dor. Quando vemos que foram configurados por milhões de anos de evolução, os primeiros dardos não parecem tão imediatos, penetrantes e pessoais. Por mais dolorosos que sejam, estão a serviço de uma boa causa. Vivenciá-los é como fazer um pequeno sacrifício pelo bem do grupo humano. Parta desse distanciamento em relação ao primeiro dardo para tentar trabalhar internamente as reações do segundo dardo. Os próximos capítulos abordarão formas habilidosas de interagir com os outros. Respire fundo, recue e reconheça os segundos dardos pelo que realmente são sofrimento desnecessários. Observe-os surgir e veja como tentam dominar sua atenção. Se estiver refletindo a respeito de um problema com alguém, concentre sua atenção na autocompaixão. Depois, tente se concentrar na vivência de recursos básicos que sejam adequados ao problema, como trazer à mente pessoas que se preocupam com você. Se não der combustível ao segundo dardo, ele tenderá a se esgotar sozinho. Por exemplo, se você parar de reunir na sua cabeça as provas contra alguém que o prejudicou, provavelmente seu ressentimento se esvaziará como um balão de ar. Fique especificamente atento ao crítico interior, um grande lançador de segundos dardos. Resista ao crítico interior. Existem duas atitudes ou vozes contraditórias dentro de todos nós. Uma incentiva, a outra critica. Uma levanta, a outra derruba. Não há nada de psicótico nisso, é perfeitamente normal. Cada uma dessas facetas tem seu papel. O incentivador interior traz autocompaixão e estímulo. O crítico interior o ajuda a reconhecer onde errou e o que é preciso fazer para corrigir a situação. No entanto, para a maioria das pessoas, o crítico interior exagera e lança segundos dardos, um atrás do outro, censurando, envergonhando, procurando pelo em ovo e encontrando defeitos. Ele fica grande e poderoso Enquanto o incentivador interior é pequeno e pouco eficiente, o que desgasta o humor, o amor próprio e a resiliência. Felizmente, há boas maneiras de restabelecer esse equilíbrio, restringindo o crítico e fortalecendo o incentivador dentro de você. Seja consciente da autocrítica. Tente observar como sua autocrítica funciona. Note qualquer desdém ou minimização de sua dor, de suas necessidades e seus direitos. Observe os pequenos fluxos de pensamento que desmerecem suas realizações. Ah, qualquer um faria isso, mas não foi perfeito. E as outras vezes em que você estragou tudo? Observe quaisquer dúvidas ou desestímulos repetitivos de seus sonhos e esperanças. Veja se você não está puxando o próprio tapete. Tenha consciência da raiva que volta a si mesmo, o quanto é desproporcional em relação ao que aconteceu e escute em seu interior, percebendo qualquer tom de censura, repreensão ou tentativa de o envergonhar, como se alguém estivesse gritando com você. Reconheça qualquer atitude interior que o obrigue sempre a se esforçar mais para ser bom o bastante. Identifique qualquer autocondenação moralista exagerada. Você deveria ter vergonha na cara. Você não presta. Enquanto observa o que acontece na sua cabeça, tente fazer uma anotação mental. Autocrítica. Dizendo que minha dor não importa, açoitando e batendo de novo. Veja se há algo familiar nas palavras, no tom de voz ou na atitude da autocrítica. Ela lhe lembra alguém? Pai, mãe, irmão mais velho ou mentor? Pense em como as atitudes autocríticas se desenvolveram dentro de você, talvez desde sua infância. Quando você desenvolve esse tipo de consciência, pode aprender sobre si mesmo e perceber o dogmatismo, a grosseria e o absurdo de boa parte do que o crítico interior tem a dizer. Afastar-se da crítica para observá-la tira a força dela, além de ajudar você a deixar de se identificar com ela. Você pode ter críticas, mas não precisa ser o alvo delas. E em seu cérebro, você estará associando a observação calma ao crítico interior, uma forma de estabelecer ligações, o que pode torná-lo menos intenso e mais sensato. Fortaleça o incentivador interior Quando o crítico interior começa a martelar, o incentivador interior é um refúgio e um aliado o incentivador protege e estimula quando os outros o criticam e quando ocorrem situações estressantes, frustrantes ou mesmo terríveis. É uma grande fonte de confiança e resiliência. Desde a primeira infância, desenvolvemos o incentivador interior, internalizando experiências com incentivadores exteriores, como pais, professores da pré-escola e outras crianças. Porém, se o incentivo exterior foi irregular ou de alguma forma prejudicado, como um pai ou mãe que seja amoroso e intensamente crítico ao mesmo tempo, então o auto-incentivo não se torna tão forte quanto deveria. Não obstante o que tem acontecido em seu passado, hoje você pode construir um incentivador interior, usando os passos SARE para internalizar experiências nas quais os outros se preocupam com você, cultivando de dentro para fora uma noção natural e duradoura de autocuidado. Além disso, quando cuidar de si, por exemplo, ao dizer a si mesmo que um pequeno erro não é o fim do mundo, assimile essas experiências que fortalecerão seu incentivador interior. Pode parecer bobagem, mas é possível imaginar um comitê cuidador dentro de você, com personagens diferentes que representam vários tipos de apoio e sabedoria. Meu comitê cuidador inclui minha esposa e meus filhos, guias de alpinismo rudes mas bondosos, vários amigos íntimos e até alguns personagens de ficção como Gandalf de O Senhor dos Anéis, Spock, de jornada nas estrelas, e a fada madrinha gorducha de bela adormecida. Sério, quem faz parte do seu comitê cuidador? Quando o crítico interior não para, ou quando a vida está difícil, convoque o incentivador interior. Conheça a sensação de tê-lo no corpo, suas atitudes, os conselhos que lhe dá. Pode começar se lembrando de alguém que cuidou muito bem de você e depois passar sua atenção para um sentimento maior de ser abrigado, consolado ou guiado. E quando tiver uma noção do incentivador interior, concentre-se nessa experiência e receba mais uma oportunidade de reforçar o incentivador dentro de si. Refute o crítico Assim que reconhecer o tom ou as palavras características do seu crítico interior, mantenha-se cético. Ele é culpado até que se prove inocente. Faça uma escolha fundamental. Prefere se unir a ele e acreditar nas críticas ou se separar dele e duvidar. Geralmente, seu crítico interior é mais poderoso quando você conviveu com pessoas que eram desagradáveis, desencorajadoras ou cruéis. O que lhe fizeram foi errado e não está certo você fazer o mesmo consigo. Discuta com seu crítico interior e pretenda realmente vencer. Escreva uma de suas frases típicas, como Você sempre falha e depois escreva duas ou três refutações dignas de crédito como a menção a algumas das muitas vezes em que teve sucesso. Imagine os membros de seu comitê cuidador se levantando para defendê-lo e respondendo ao crítico. Alie-se a eles, não ao crítico. Converse consigo de forma proveitosa e construtiva, como essa crítica tem uma base de verdade, mas todo o resto é exagerado ou inverídico. Isso é o que o crítico interno me dizia. Estava errado na época e está errado agora. Isso não me ajuda e não tenho que lhe dar ouvidos. Tente ver seu crítico interior como alguém sem credibilidade. Você pode imaginá-lo como um personagem ridículo, como o vilão maluco de um desenho da Disney. Coloque-o dentro da mente, fora do âmago do seu ser, como aquela pessoa incômoda que sempre faz críticas nas reuniões a quem todo mundo deixa de prestar atenção depois de algum tempo. Use o passo de estabelecer ligações para sentir que a tranquilidade e o incentivo penetram em lugares dentro de você que foram criticados e se sentiram inadequados ou com vergonha sinta o alívio e a calma se espalharem dentro de você repouse no senso de valor próprio na confiança e na paz saiba que você é uma boa pessoa pense em alguém que você considera uma boa pessoa não precisa ser um santo, só alguém que seja, em geral, decente e afetuoso. Então pense em outra boa pessoa que você conheça. Observe com que frequência você vê boas qualidades nos outros, até naqueles que não conhece bem. Observe por outro ângulo e compreenda que a maioria das pessoas se parece com você. Elas também reconhecem de forma rotineira que alguém é basicamente uma boa pessoa. Na verdade, eles reconhecem que você é basicamente uma boa pessoa. Deixe penetrar a ideia de que o que você sente sobre os outros, eles sentem sobre você. Sentem porque vem. Você não está enganando ninguém. Eles sabem que você tem falhas e defeitos, e isso não importa. As pessoas mais importantes da sua vida ainda acham que você é basicamente uma boa pessoa. Você consegue se ver, do modo que os outros o veem, como essencialmente bom e digno? Para muita gente, isso é bem difícil. Ver os outros como boas pessoas parece simples. Você até pode reconhecer racionalmente que os outros percebem suas boas intenções e seu coração afetuoso, mas se ver dessa maneira é estranhamente difícil para a maioria. Pode parecer um tipo de tabu, algo que não é permitido. Mas por quê? Se não há problema em reconhecer a bondade dos outros e não há problema quando eles a reconhecem você, por que é problemático reconhecê-la e defendê-la dentro de si? No decorrer do dia, tente registrar quando os outros enxergam decência, capacidade, esforço e afeto em você. Geralmente, em pequenos momentos passageiros, mesmo assim são reais. Reconheça também suas boas qualidades, tanto quanto você as reconheceria nos outros rotule-as na sua mente como faria um observador imparcial, esforçado, amistoso, admite seus erros, habilidoso, colaborador, resiliente, amoroso. Tenha consciência da integridade e do amor bem aí no fundo, mesmo que nem sempre estejam visíveis ou expressos. Deixe a confiança em seu valor inerente crescer e preencher sua mente deixe-a se instalar tente fazer isso várias vezes saber no fundo do coração que você é basicamente uma boa pessoa é um verdadeiro refúgio sejam quais forem os altos e baixos dos seus sucessos e fracassos dos seus amores e perdas você pode encontrar força e consolo nisso independentemente de todas as realizações de fama e fortuna há sempre bondade no âmago de seu ser pontos chave os seres humanos evoluíram para depender uns dos outros quando aqueles que nos cercam são prestativos e atenciosos e podemos contar com eles principalmente na nossa infância desenvolvemos uma noção interior de segurança e estabilidade por outro lado, se nos rejeitam ou se distanciam, nos sentimos inseguros e ficamos menos resilientes. Não importa o que lhe aconteceu no passado, você pode se tornar mais seguro. Para isso, procure oportunidades para se sentir bem e assimile essas experiências. Desenvolva uma narrativa coerente sobre sua infância. Seja empático e amoroso de forma confiável. Quando passamos por dificuldades, é comum acrescentarmos uma segunda onda de reações ao incômodo ou dor inicial. Esses segundos dardos criam grande parte do nosso sofrimento, principalmente nos relacionamentos. Tente ter consciência deles, mas sem se apegar nem alimentá-los. Uma grande fonte de segundos dardos é seu crítico interior. Ele tenta ser útil, porém exagera na censura e chega a humilhá-lo. Isso corrói seu amor próprio e dificulta sua recuperação após decepções ou fracassos. Fortaleça seu incentivador interior e, depois, afaste seu crítico interior. Assim como você reconhece que os outros são boas pessoas, elas também o veem dessa forma. Ajude a si mesmo a saber que você é fundamentalmente uma boa pessoa. Aconteça o que acontecer, a base da autoconfiança duradoura é a certeza de que há bondade no seu coração. Terceira parte, Gerenciar Capítulo 7, Calma Você é o céu, tudo mais é só o clima. Bema Chodron. Certa vez, Forrest e eu descemos de caiaque às corredeiras do rio Klamath, no norte da Califórnia. Nosso guia nos levou por trechos íngremes onde ficamos encharcados. Foi divertidíssimo e uma grande lição. As corredeiras eram perigosas e desafiaram nossa necessidade de segurança, mas eu me lembro do semblante do guia. Cauteloso, mas seguro de si. Alerta, mas relaxado enquanto administrava os riscos à nossa volta ele tinha calma o recurso mental que nos ajuda a ficar na zona verde em momentos de dor ou de ameaça todas as pessoas sentem dores físicas ou emocionais em algum momento e muitas as vivenciam o tempo todo além da dor real as ameaças vêm de muitas direções desde os caminhões que passam perto demais do seu carro à irritação que lampeja no rosto do seu parceiro. Mesmo a busca por oportunidades pode trazer a ameaça de dor. Uma das experiências mais assustadoras da minha vida foi dizer à minha primeira namorada que a amava, sem saber como ela reagiria. Ela disse que me amava também. Quando estiver diante da dor ou da ameaça, você pode ser capaz de permanecer calmo como o guia, mas é comum surgir a reação de fugir, lutar ou paralisar com alguma combinação de medo, inquietação, nervosismo, preocupação, ansiedade, alarme pânico, raiva, exasperação, aborrecimento, irritação, indignação, fúria, desamparo sobrecarga impotência derrota inutilidade paralisia é normal sentir medo raiva ou desamparo de vez em quando os problemas surgem quando essas reações são invasivas crônicas ou prejudicam seu bem-estar seus relacionamentos ou seu trabalho como a necessidade de segurança é vital é igualmente vital gerenciar a nós mesmos para enfrentar a dor e as ameaças com calma. Para ajudá-lo, vamos explorar o relaxamento e as formas de se centrar, ver as ameaças objetivamente, sentir-se mais seguro e esfriar a cabeça. Para os sentimentos de desamparo, volte a dar uma olhada na parte sobre capacidade de ação no capítulo 4 relaxando e centrando-se. Como disse Alan Watts, a vida serpenteia. No corpo e na mente, as coisas mudam o tempo todo para melhor ou para pior. Além disso, vivemos num mundo cada vez mais volátil, incerto, complexo e ambíguo, cujas ondulações passam por nós todo dia. O estado de repouso saudável Para se manter equilibrado enquanto corta as ondas interiores e exteriores, o sistema nervoso autônomo gerencia seu corpo e sua mente através dos ramos simpático e parasimpático. Pense neles como os pedais do acelerador e do freio de um carro. O sistema nervoso parassimpático de descansar e digerir evoluiu primeiro, antes do desenvolvimento do sistema simpático. Quando ele entra em ação, o ritmo cardíaco desacelera e o corpo se reabastece e se recupera. A ativação parassimpática extrema pode produzir uma reação intensa de paralisia fazendo-o sentir que não consegue falar o equivalente humano do fingir-se de morto de um animal. Mas a atividade parasimpática normal é agradável, com uma sensação de bem-estar centrado e relaxado. Já o sistema nervoso simpático pisa fundo no acelerador, mobiliza o corpo para a ação e acelera o coração, lançando no sangue hormônios como a adrenalina e o cortisol. A mente acelera junto com o corpo, tornando pensamentos e sentimentos mais intensos. Como veremos no próximo capítulo, a ativação simpática é uma fonte maravilhosa de paixão e resiliência quando combinada a emoções positivas como felicidade, amor e confiança. O estado de repouso saudável do corpo e da mente envolve uma atividade parasimpática substancial com ativação simpática suficiente para manter as coisas interessantes. No entanto, quando o sistema nervoso simpático se combina a emoções negativas, como raiva ou medo, essas reações de luta ou fuga são estressantes e angustiantes. Elas sobrecarregam o corpo, a mente e também os relacionamentos infelizmente nossa cultura moderna agitada nos empurra para a aceleração do sistema nervoso simpático oferecendo poucas oportunidades de recuperação para a simpática prolongada também pode haver razões individuais para a ativação simpática como ter uma personalidade impetuosa ou estar no limite em consequência de algum trauma muitos sentimos estresse crônico leve a moderado passando a maior parte do tempo numa espécie de zona laranja poderíamos desacelerar e fazer menos o que entretanto é dificultado pelas exigências do trabalho e da família se você precisa fazer malabarismos para cumprir todas as suas obrigações é bom manter a ala parasimpática do sistema nervoso envolvida em suas diversas atividades. Uma das melhores maneiras de fazer isso é com práticas frequentes de relaxamento. Acalmando-se Os ramos simpático e parasimpático do sistema nervoso são conectados como uma gangorra. Se um sobe, o outro desce. Quando você relaxa, a ativação parasimpática aumenta, o que reduz a atividade simpática e os hormônios do estresse relacionados a ela. Se usar os passos Sare para internalizar experiências repetidas de relaxamento, sua sensação básica da vida terá menos pressão, ansiedade e irritação. Então, quando começar a se sentir tenso ou aborrecido, você conseguirá voltar mais depressa a um lugar calmo e centrado dentro de si. O relaxamento vem facilmente quando estamos à vontade, como ao caminhar num bosque. Mas essa não é a única ocasião em que podemos senti-lo ou que precisamos dele. O jogador de basquete que vai cobrar um lance livre na prorrogação precisa ser capaz de relaxar e deixar a memória muscular assumir o controle. Em situações ainda mais extremadas, como diz Adam Savage, gente calma vive, gente tensa morre. Aprendi isso aos 16 anos, quando quase me afoguei praticando o mergulho livre no Oceano Pacífico. Depois de prender a respiração o máximo que pude, tentei nadar de volta à superfície, mas não consegui passar por um canteiro de algas. Entrei em pânico e, ao tentar me soltar, só consegui me enroscar mais. Estava ficando sem ar e, com certeza, morreria. Então, de algum lugar veio um pensamento que recordo até hoje. Fique frio. Relaxei. Quando me debati... Arranquei o snorkel da boca, a máscara caiu no pescoço e perdi um pé de pato. Estava embaixo d'água havia muito tempo. Ainda assim, me mexi devagar para me soltar, subindo aos poucos por cima daquelas algas alaranjadas. Finalmente, me livrei e subi até a superfície brilhante e prateada para inspirar uma muito bem-vinda lufada de ar fresco. Há algumas coisas nessa experiência que não entendo direito, entre elas quem disse fique frio, mas o valor do relaxamento não poderia ter ficado mais claro. Para estabelecer uma linha de base mais calma e de rápida recuperação depois do estresse, reserve alguns minutos para relaxar profundamente várias vezes por semana. Também procure pequenos momentos para relaxar ao longo do dia, principalmente quando a agulha do seu estressômetro pessoal começar a se aproximar do amarelo, do laranja e do vermelho. Em nossa cultura superaquecida, o relaxamento precisa ser uma prioridade consciente. Muitas coisas são calmantes e serenas, e muitas podem ser usadas durante períodos mais ou menos longos. Eis algumas maneiras boas de relaxar, e você pode usar os passos Sare para assimilar essas experiências. Prolongue a expiração. O sistema nervoso parasimpático SNPS controla a expiração e desacelera o ritmo cardíaco, enquanto o sistema nervoso simpático Cuida da inspiração e apressa o coração. Se prolongar a expiração, você acionará naturalmente o SNPS. Respire algumas vezes e tente contar baixinho na mente para fazer a expiração ficar mais longa do que a inspiração. Por exemplo, inspire contando um, dois, três e expire. Respire contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Libere a tensão. Escolha uma região importante do corpo, como os músculos da mandíbula ou diafragma sob suas costelas. Leve a consciência para essa área e relaxe-a deliberadamente. Você pode se imaginar respirando nesse local ou visualizar uma luz ou energia fluindo por ela e levando a tensão embora. Se preferir, experimente o relaxamento progressivo no qual você começa pelos pés e vai subindo até a cabeça, soltando a tensão sistematicamente em cada parte do corpo. Também é possível começar pela cabeça e ir descendo experimente o biofeedback vários produtos usam aparelhos que se prendem às roupas ao lóbulo da orelha ou ao dedo para acompanhar a respiração e o ritmo cardíaco com o feedback do corpo em tempo real você é guiado a ficar mais calmo e pode ver seu progresso com o tempo alguns desses produtos visam melhorar a capacidade de variabilidade da frequência cardíaca e mudar os intervalos entre batimentos que refletem em que grau o ritmo do coração desacelera quando você exala e envolve o SNPS. O aumento dessa capacidade é um sinal geral de maior ativação parasimpática e está associado a melhoras do humor, a um sistema imunológico mais forte e a maior resiliência sob estresse. mexa-se ioga tai chi qigong meditação caminhando dança canto e outras formas estruturadas de movimento são relevantes e em geral também energizantes você também pode escolher uma atividade de rotina como varrer folhas ou dobrar a roupa lavada e fazer isso de maneira bem tranquila e calma, mantendo-se em contato com seu corpo. Use imagens Boa parte do nosso estresse vem de processos verbais interiores. O falatório mental se preocupa com o futuro, revive o passado e resmunga sobre o presente. Na maioria das pessoas, a base neural da linguagem fica no lado esquerdo do cérebro, enquanto o lado direito cuida das imagens e de outras formas de processamento holístico. Isso se inverte em muitos canhotos. Os dois lados inibem um ao outro e assim, quando um está mais ativo, o outro se aquieta. Em consequência, concentrar-se em imagens reduz a atividade verbal e ajuda a relaxar. Há muitas maneiras de extrair benefícios das imagens. Você pode recordar um lugar bonito que visitou e andar por ele outra vez dentro da sua mente. Imagine-se numa situação relaxante. Por exemplo, sentado à beira de um lago ou caminhando por uma estrada rural. Pense num ambiente onde se sentia bem, como na casa de seus avós e recorde o máximo possível de detalhes. Você pode visualizar nuvens brancas fofinhas e voar alegremente por elas, como um pássaro. Reconheça a paranoia do tigre de papel. Às vezes o medo é óbvio, provocando nervosismo ou pânico, mas em boa parte das vezes funciona nos bastidores, exercendo um poder oculto. O medo está em ação quando alguém se mantém dentro de uma pequena zona de conforto, procrastina para evitar desafios, sente-se emocionalmente inibido ou evita falar para não se destacar. O medo é muito poderoso por ser fundamental para a sobrevivência. A maneira como vivenciamos e tentamos lidar com as preocupações aparentemente menores de hoje é configurada pela mesma maquinaria neuro hormonal que ajudou nossos ancestrais a reagir a ameaças letais e a sobreviver mais um dia os dois erros quando o sistema nervoso evoluiu os animais podiam cometer dois tipos de erros um acreditar que há um tigre no mato quando não há dois acreditar que não há tigre quando ele está prestes a atacar no mundo selvagem qual é o custo do primeiro erro ansiedade desnecessária que é desconfortável mas não fatal qual é o custo do segundo erro uma grande chance de morrer em consequência nossos ancestrais desenvolveram uma forte tendência a cometer o primeiro erro várias vezes para evitar cometer o segundo uma única vez que fosse. Por isso, somos adaptativamente paranoicos com tigres de papel. Dessa forma, a maioria das pessoas superestima ameaças e subestima seus recursos para enfrentá-las. Essas predisposições adversas se sedimentam no fundo da alma e muitas vezes são difíceis de ver o que as torna muito poderosas. Fui um garoto tímido e desajeitado na escola. Depois de adulto, tinha certeza de que, se me destacasse num grupo, coisas ruins aconteceriam. Demorei muito até tomar consciência dessa suposição e perceber que a maioria das pessoas não rejeita os outros nem é má. Depois que um conceito é estabelecido, nos concentramos nas informações e experiências que o confirmam e internalizamos. Ao mesmo tempo, ignoramos e desprezamos tudo o que pode vir a contradizê-lo. Até começar a entender minhas expectativas tendenciosas sobre os grupos, as muitas vezes em que fui afetuosamente incluído não contaram, enquanto as poucas vezes em que fui rejeitado pareciam provar que meus temores sempre se justificavam ansiedade desnecessária obviamente é importante reconhecer as ameaças reais e desenvolver recursos para enfrentá-las entretanto a maioria das pessoas sente mais ansiedade do que é necessário ou conveniente tendemos a ver a nós mesmos o futuro e o mundo que nos cerca pelo filtro do medo mesmo quando você sabe racionalmente que na verdade não há nada a temer ainda costuma restar um pouco de ansiedade no fundo do peito, a sensação de que algo pode dar errado a qualquer instante. A ansiedade funciona como sinal de perigo, mas em boa parte do tempo é só ruído, como o alarme do carro que dispara à toa, aos berros desagradável e sem sentido algum. E qual é o custo disso? A ansiedade é ruim, estressante e cansativa atordoado por tantos alarmes falsos é fácil deixar de ver ameaças reais principalmente aquelas que crescem aos poucos como a distância emocional que se infiltra no casamento quando estamos ansiosos reagimos com exagero e nos tornamos ameaçadores para os outros que então também reagem com exagero e assim confirmam nossos temores o medo desnecessário nos faz desviar recursos das oportunidades que se aproximam para evitar ameaças exageradas. A ansiedade aumenta a defensividade, a paralisia por análise e a imobilização. Nos relacionamentos, o medo faz as pessoas se agarrarem mais a nós e serem mais desconfiadas e agressivas com eles tudo isso nos deixa menos resilientes sentindo-se mais seguro o medo surge quando as ameaças parecem maiores do que os recursos às vezes isso é real como ao receber uma conta inesperada que você não tem dinheiro para pagar mas por causa da paranoia do tigre de papel as ameaças geralmente parecem maiores do que de fato são e os recursos menores mesmo quando você percebe que o medo tem um papel irracionalmente grande na sua vida, ainda é difícil se livrar dele. Muita gente, na verdade, tem medo de não ter medo, porque aí baixaria a guarda. Então, temem que, zap, algo os machuque. Para estarmos mais seguros, temos que reduzir as ameaças reais e aumentar os recursos reais para nos sentirmos mais seguros precisamos parar de inflar as ameaças e começar a reconhecer todos os nossos recursos então não precisaremos ter medo de não ter medo digamos que você esteja fazendo o possível para reduzir as ameaças reais à sua vida ao mesmo tempo que desenvolve recursos reais para enfrentá-las enquanto isso Cuide para ver as ameaças com clareza, avaliar seus recursos e com sensatez se sentir o mais seguro possível, vendo as ameaças com clareza. Pense em algo que o preocupa. Pode ser uma doença, as finanças ou um conflito com alguém. Também pode ser uma área da vida na qual você se reprime para reduzir riscos como ao evitar falar em público ou não expor o que realmente quer num relacionamento você pode fazer esse processo refletindo consigo mesmo escrevendo um diário ou conversando com alguém e pode usá-lo para diversas preocupações qual o tamanho seja específico e prático quanto ao tamanho do desafio na verdade Levante uma cerca em torno da questão para limitá-la em vez de deixar que seja disforme e esmagadora. Por exemplo, em vez de Minha saúde é péssima, que tal? Tenho pressão alta? Limite a questão no espaço e no tempo. Que parte de sua vida o problema realmente afeta e qual não é afetada? Quando é que o problema acontece e quando não é muito relevante? Qual a probabilidade? Talvez você conviva com uma condição permanente como uma doença crônica. Mas, na maior parte do tempo, ficamos ansiosos com algo de ruim que pode acontecer. Há a ameaça de dor, porém, não a própria dor. Por exemplo, posso adoecer, ou... Se eu exprimir raiva, ninguém vai me querer. Se aquilo que o preocupa é uma possibilidade e não a realidade, pergunte-se: qual é a real probabilidade? No passado, a probabilidade de acontecer algo de ruim existia, talvez devido às pessoas com quem morava ou que conhecia na época. Hoje, a situação é diferente e a probabilidade de um acontecimento ruim é bem menor. Até que ponto seria realmente ruim? Qual seria a sua experiência se essa ameaça se concretizasse? Digamos que você tenha medo de que alguém o rejeite ao se mostrar mais vulnerável ou assertivo. Tudo bem, suponhamos que o evento temido ocorra, o que você realmente sentiria se acontecesse numa escala de 0 a 10 com 10 sendo o pior absoluto e imaginável como você se sentiria e por quanto tempo no passado acontecimentos semelhantes podem ter parecido realmente horríveis principalmente na infância quando as coisas são sentidas com mais intensidade antes que o sistema nervoso amadureça por completo. Mas hoje em dia, depois de adulto, você tem muito mais amortecedores internos. Há uma boa probabilidade de que você não se sinta tão mal nem por tanto tempo quanto teme. Deixe a boa notícia chegar. Deixe tudo isso ser assimilado. É real, muito real. Pode acreditar. Deixe-se convencer disso. Com os passos Sari, abra-se ao alívio e à tranquilidade dessa boa notícia. Absorva-a, substituindo aos poucos o alarme, a tensão e a ansiedade inúteis e excessivos. A avaliar seus recursos. Depois, pergunte-se: dada a magnitude real daquilo que você teme, a probabilidade de que aconteça e a intensidade de seu impacto, como lidar com a questão? Suponhamos que você descubra um pneu furado no seu carro. É um incômodo, sem dúvida, mas não é um problema tão grande assim se você souber trocá-lo ou se puder chamar o reboque. Recursos na mente Pense em algumas das vezes em que você aproveitou potencialidades interiores como garra, confiança e compaixão para lidar com problemas. Em seguida, reserve alguns momentos para considerar como poderia aproveitar novamente essas potencialidades interiores para enfrentar o desafio atual? Considere também os talentos e habilidades que poderia empregar. Como poderia agir diante desse problema? Que planos poderia fazer para preveni-lo, administrá-lo ou se recuperar dele? Pense em outros recursos interiores, como a atenção plena e seu bom coração e como poderiam ser úteis. Recursos no corpo Como seu corpo serviu até agora? Como pode servi-lo novamente? Veja se consegue entrar em sintonia com sua vitalidade natural. Sinta o que há de forte nela, o que há de capaz e cheio de energia. Imagine algumas maneiras de seu corpo ajudá-lo nesse desafio. Recursos no mundo Há muitos recursos à sua volta como amigos, parentes e conhecidos. Como eles poderiam lhe ser úteis nesse momento? Considere tanto qualquer ajuda concreta quanto o apoio emocional. Pense num animal de estimação, se tiver. Minhas preocupações sempre pareciam mais leves quando eu estava com o nosso gato no colo. Se for preciso, será que você pode buscar auxílio profissional como um médico, advogado ou contador? Pense nas coisas que você possui e considere como usá-las nesse desafio. Sentindo-se rico em recursos Enquanto reflete sobre esses recursos, deixe seus pensamentos a respeito deles se tornarem sentimentos de suficiência, tranquilidade e alívio. Use os passos sare para amplificar e receber esses sentimentos. Se quiser, use o estabelecimento de ligações para aproveitar esses sentimentos positivos para acalmar e substituir qualquer ansiedade. Sentindo-se o mais seguro possível Depois de um dos meus primeiros dias de escalada, tive uma experiência esquisita quando fui dormir. De repente, de forma muito vívida, eu estava caindo do alto do penhasco prestes a me espatifar no granito cinzento. Acordei, antes de atingir o solo. Dali a alguns minutos, cochilei e novamente me vi caindo para a morte, despertando pouco antes do impacto. Depois que isso aconteceu várias vezes, parei de tentar combater essa imagem. Quando comecei a adormecer, eu me permiti imaginar que despencava pela face do penhasco para me arrebentar lá embaixo. No instante do impacto, um tipo de lâmpada interna se acendeu. Percebi que passar o dia reprimindo todo o meu medo de cair, que agora vinha à tona. Notei que havia um ponto agradável dentro de mim no qual eu conseguia sentir a ansiedade adequada.